0: איי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורכת דין גל ארד כהן ממשרד שינורוביץ ושות. גל שותפה במחלקת ההייטק של המשרד ומובילה את תחום הבלוקצ'יין, הקריפטו והנכסים הדיגיטליים של המשרד. העולם הזה הוא עולם מורכב, וגל והצוות שלה מסייעים ללקוחות שלהם לגבש פתרונות משפטיים למוצרים מבוססי בלוקצ'יין, שעומדים בדרישות החוקיות והרגולטוריות ברחבי העולם, ולכל מקום יש את הכאב שלו. זה ככה על קצה המזלג, היא משמשת יועצת למוסדות פיננסיים מסורתיים, ודיברנו קצת לפני, ויש לה המון ידע וניסיון בתחום הזה. היא מייעצת גם לסטארט-אפים, אבל היום אנחנו נדבר על אבני דרך ברגולציה של הנכסים הניגיטליים, מאיפה זה פוגש אותנו, היועמ"שים. כן, אנחנו תמיד מתעניינים באיפה זה פוגש אותנו. אז שלום גל, ואני שמחה לארח אותך כאן באולפן של קובי קלר. תודה, שמחה להיות פה. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז אולי נתחיל... את הדרמה, כי אחרי שנים של דחיות, רשות ניירות ערך האמריקאית, ה-SEC אישרה את המסחר בקרנות סל, שנכס המעקב שלהן הוא ביטקוין, קוראים לזה הרבה בעיתון, זאת אבן דרך מאוד משמעותית, וביטקוין צועד למיינסטרים, באמת שאבן הדרך הזאת הריצה אותי ישר לאולפן איתך. כן, בהחלט מדובר בדרמה.
1: ועד הרגע האחרון לא ממש ידענו עם רשות ניירות איך תאשר את ה-ATFים האלה, ובהחלט מדובר גם באירוע משמעותי ואיתות משמעותי לשוק, שהנה, המוסדים מגיעים. אבל לפני שניצול על השווקים ועל הפרקטיקה, אני חושבת שכולם כבר שמעו את המונח בלוקצ'יין, אבל לא בהכרח מבינים מה זה אומר. אז אולי ברגע נדבר, מה זה בכלל בלוקצ'יין, מה זה קריפטו,
0: נהיה מיושרים על המונחים האלה. הגיע הנה מישהי מתודית ומסודרת, את צודקת לגמרי, זאת הדרך. אז מה זה בלוקצ'יין, מה זה קריפטו? איפה זה פוגש אותנו היועמ"שים?
1: אז ככה, בלוקצ'יין בצורה הכי פשוטה הוא מאגר מידע, או מעין פנקס חשבונות כזה, שהוא מבוזר על האינטרנט, והוא יודע לאחסן ולעדכן שני סוגים של מידע. אחד זה הנכסים שיוצרו שיוצ... על גביו, והיסטוריית ההחזקה של הנכסים האלה. כלומר, מי, של קומת מי הבעלים של כל מודיעי ומה שמעניין זה שהטכנולוגיה הזאת מאפשרת לנו בעצם לראשונה בהיסטוריה להחזיק בנכסים של עצמנו, ללא צורך בגורם ריכוזי שיחזיק בהם בעבורנו, כלומר בלי קסטודיאן או בעברית משמורן. אנחנו
0: לא צריכים בנק או גורם מתווך אחר שינהל רישום של הבעלויות בנכסים וישמור עליהם? כן, בדיוק ככה. מאחר שתכלס אין לנו שום יכולת
1: ריאלית להחזיק את הכסף שלנו בבית או מתחת לבלטות, ובוודאי אין לנו יכולת להחזיק בעצמנו כסף בצורה של רשומה דיגיטלית, אז הפתרון האינטואיטיבי והזמין ביותר הוא לשמור את הכסף שלנו בבנק או אצל גוף פיננסי אחר. ועכשיו היכולת שלי להיות הקסטודיאן של עצמי בעצם מהווה בשורה משמעותית והבטחה מאוד מאוד גדולה של התחום הזה. בין היתר מכיוון שכך אפשר להפחית או אפילו לבטל מה שנקרא סיכון צד שלישי או קסטודי ריסק. ומעבר לכך, הטכנולוגיה הזאת מאפשרת לנו להתקשר עם אנשים אחרים ולבצע טרנזקציות באופן ישיר ועצמאי ללא מתווך באמצע, מה שנקרא P2P. וכל הדברים האלה מייעלים בצורה מאוד משמעותית את כל התהליכים האלה, מקטנים
0: חשיפות, וכמובן שהם גם מביאים לחיסכון בהרצאות ובזמן. אי אפשר להתעלם מזה שהתעשייה הזאת סבלה הרבה מאוד שנים וממשיכה לסבול ממוניטין לא טוב, גם בעיקר בהקשרים של פשיעה, תרמיות, הלבנת הון, מימון טרור. אה... ראינו גם שכל אירועי הסייבר אז מעבירים ישר בבלוקצ'יין וכאלה, והיו גם אירועי פשיטות רגל ותרמיות של שחקנים מאוד משמעותיים, כמו FTX, והיו עוד דברים שהביאו באמת לירידה באמון של המשקיעים, וגם לפעילויות אכיפה מצד רשויות הפיקוח. יש ממש הוכחות למימון טרור ותעשיית האקרים, כמו שאמרתי, הכל נהנה בקריפטו. אז... אפל. כן, כן, אז, אז קודם כל בואו נשים
1: דברים על השולחן. המוניטין הזה הוא מוצדק, לפחות בחלקו, אבל אם ניקח באמת את הנושא של איסור הלבנת הון ואימון טרור, שלגב אנחנו באמת שומעים הרבה מאוד ביקורת על התעשייה, אז אנחנו נראה שהתופעה הזאת אכן קיימת בתעשייה, ואגב כמו שהיא קיימת בתעשייה הפיננסית המסורתית, ואפילו בהיקפים גבוהים הרבה יותר, לא רק נומינאית אלא גם באופן יחסי. אבל אני חושבת שהיום רגולטורים יותר ויותר מבינים את היתרונות האינהרנטיים של הבלוקצ'יין והיכולת להילחם בתופעה הזו בצורה הרבה יותר אפקטיבית. ואני <אם> כמובן מתייחסת לשקיפות והיכולת לעקוב אחר נכסים על גבי הבלוקצ'יין. ואם את מזכירה את FTX, אז שם באמת הייתה הונאה, ואנחנו יודעים שזו תופעה שקיימת בערך משחר ההיסטוריה, היא לא בהכרח קשורה לקריפטו כקריפטו, אלא זו בעצם הונאה פיננסית. איפה שיש ערך ואיפה שיש משקיעים,
0: בתכלס ההונאה שלהם הייתה הונאה קלאסית ישנה. ממש לא. ככה. אולי זה, זה המקום לחדד לנו את ההבדל בין ביטקוין או כל מטבע קריפטו אחר, לבלוקצ'יין, שזה מאגר מידע מבוזר, שני דברים שונים. נכון,
1: נכון. אז בעצם, כמו שבאמת אמרת, הבלוקצ'יין הוא מאגר מידע מבוזר. כשלמעשה מטבע קריפטו באופן כללי הוא מטבע דיגיטלי, שבדרך כלל הוא מייצג איזשהו ערך מוניטרי כלשהו, והבלוקצ'יין זה הטכנולוגיה ולהשלב התמונה, נגיד שיש מטבעות דיגיטליים נוספים אחרים, טוקנים, אם אתם שומעים על דברים כאלה, שבעוד שמטבעות קריפטון בדרך כלל מהווים את נכס הבסיס של הבלוקצ'יין, אז הטוקנים הם בעצם מיוצרים ונבנים על גבי הטכנולוגיה, והם יכולים להיעשה כל דבר מניירות ערך ועד נדלן, ואפילו השולחן הזה שאנחנו
0: נשוות לידו. אז אנחנו... בעצם מדברים על אבן דרך מאוד משמעותית בתעשייה מצד ארצות הברית, ויש גם אבן דרך משמעותית בארץ, בכיוון של ההכרה בבלוקצ'יין. כן, בא... אז, אז באמת,
1: פריטו. לגבי ארצות הברית, כמו שאמרת בהתחלה, לאחרונה הונפיקו קרנות צה"ל עוקבות ביטקוין, לאחר שדי הרבה שנים סירבה רשות ניירות איך האמריקאית לאשר בקשות כאלה להנפיק מכשירים פיננסיים, שנכס המעקב שלהם הוא מטבע דיגיטלי. אני חושבת שזה בעיקר בשל הדאגה שמוצר כזה עלול להביא למניפולציות בשווקים, שהם היום לא מפוקחים. ואנחנו חושבים שמה שהביא לאישור המיוחד הזה בין היתר זה תביעה של גוף פיננסי בשם גרייסקייל. הם ביקשו להנפיק קרן סל ספוט על ביטקוין. בעצם סורבו, והם תבעו את ה-SEC, את רשות ניירות ערך האמריקאית, ובמסגרת התביעה הזאת קבע בית המשפט שהסירוב של רשות ניירות ערך לאשר את הבקשה הייתה בלתי סבירה ושרירותית. ובעצם הוא החזיר את הכדור לרשות ניירות ערך, שיבחן שוב את הבקשה, והוא קבע שעליה לשקול שיקולים ענייניים בהחלטתה. עכשיו באופן כללי, כדי לסבר את האוזן, קרן סל עוקבת ביטקוין, כמו זו שאושרה, זה בעצם מכשיר פיננסי פסיבי, שהוא הורכב אחר איזשהו נכס בסיס או סל של נכסים. כשהקרן הזאת בעצם מאפשרת למשקיע פרטי או ריטייל להיחשף להשקעה במטבע הדיגיטלי, כשהיא מבוצעת בעצם באמצעות גוף פיננסי שהוא מפוקח על ידי רשות ניירות הערך האמריקאית. זה אומר בפועל שאני לא צריכה לנהל ענק, דיג, ענק דיגיטלי, אני לא צריכה להבין בטכנולוגיה, ככה שזה גם מסיר חסמים טכנולוגיים מהבחינה הזאת. וגם לקוחות פרטיים או חברות שמחפשות דרך להשקיע או, או, או לייצר חשיפה
0: לתעשייה הזאת, יכולים להרגיש יותר בנוח להיחשף בצורה הזאת. האמת שזה שוק תחליפי כמו נדלן. ואם אתה לא רוצה לקנות דירות, אתה יכול לקנות ניירות ערך קרנות סל על נדלן, אז קרנות סל על ביטקוין, כי ביטקוין הוא שוק תחליפי כמו זהב, כמו כל סחורה אחרת. בדיוק ככה. למה זה כל כך חשוב לתעשייה? זה, למה, המכשיר עצמו אני מבינה, אבל למה לתעשיית הקריפטו, שהיא כל כך הולכת להיות חדשנית, והיא כל הזמן רוכבת על הגל הדמוקרטי, כל מיני דברים כאלה, למה זה כל כך חשוב להיכנס לתעשייה?
1: כן, אז אני חושבת שתעשיית הקריפטו באופן כללי חיכתה הרבה מאוד שנים לכניסה של המסורתיים לתחום. ועכשיו באמת זה מהווה איזשהו איתות משמעותי שהנה, גם הם מבינים שקריפטו פה כדי להישאר, שהביקוש מצד הלקוחות מצדיק את הכניסה שלהם לתחום. וצריך להבין שתעשיית הקריפטו ברובה היא חותרת למיינסטרים או לכניסה של פיננסיים מסורתיים מכל מיני סיבות, גם כדי שיביאו לגיטימציה לתעשייה שסובלת מממינטין שלילי, הם יתרמו לנבחי המסחר, וגם כדי שיבואו איזשהו כוח עזר במאמץ להעביר רגולציה והמחשבה היא שברגע שהגופים המסורתיים ייכנסו לתחום, יותר אנשים, יותר חברות ירגישו בנוח להשקיע ולהשתמש במטבות הדיגיטליים, וככה התעשייה תגדל, הנכסים יהפכו יותר שכירים וכולי.
0: זה תמיד ככה ברגולציה, אתה, הכסף בורח למקומות שאין רגולציה, ואז הרגולטור שם עין, וגם ה... השוק החדש רוצה את החיבוק של המיינסטרים ושואף להגיע לשם.
1: אני חושבת אבל שזה מאוד, מאוד טריוויאלי, בטח לאור כל האירועים שראינו לאחרונה, כל הפשיטות רגל והתרמיות, אז זה, זה בעצם הדרך שהתעשייה להביא ללגיטימציה, זה הדרך שהתעשייה לקבל איזושהי ודאות, כי זה לא פשוט לפעול להיות חברת קריפטו, להיות סטארט-אפ במקום שאתה... אין לך ודאות, שאתה לא יודע בדיוק באיזה מקומות אתה נמצא, מה חל עליך, מה לא חל עליך, מתי אני צריך רישיון, מתי לא, באיזה מדינה מותר לי לפעול. אני חושבת
0: שהוודאות הרגולטורית תביא, תעשה הרבה יותר טוב מאשר לא טוב. אבל עדיין, כמכשיר, שאת, כמכשיר השקעה, זה מכשיר השקעה מסוכן, זה, זה שזה עבר למיינסקרים, זה עדיין, אנחנו רואים שהוא מאוד תנודתי. הוא... לא לבעלי לב חלש.
1: כן, המטבעות האלה הם וולטיליים בצורה אינהרנטיים, וכל אחד צריך לנהל את הסיכונים שלו, בעיקר סיכוני מטבע ושוק. אבל אני חושבת שאפשר לומר שהפיקוח של רגולטורים באופן כללי מפחית סיכונים אחרים, שאנחנו ראינו אותם בעצם מתממשים לאחרונה. אני חושב שיהיה מעניין גם לראות איך רשות ניירות ערך הישראלית תגיב למהלך כזה, אם היא תאפשר למנהל הקרנות ישראלים להנפיק קרנות דומות, או שהיא תאפשר לגופים זרים להוציא תשקיף מקביל. יש לנו היום כבר פרוצדורה כזאת בחוק הקרנות, הקרנות הקרנות, ויש לנו קרנות זרות שמשווקות לקהל הריטייל הישראלי, גם ביניהם בלק רוק. בכל מקרה, משקיע ישראלי יכול לרכוש יחידות של קרנות הסל האמריקאיות בצורה זהה לרשת, לרכישת כל קרן אמנות זרה. אז מה קורה באמת בארץ ברגולציה? Oh, שאלה טובה. בארץ המצב קצת יותר מורכב, פחות מתקדם. אנחנו רואים כמה רגולטורים שמתייחסים לנושא הזה. למשל, יש את הנושא הכואב, אה, הקושי להפקיד בבנקים כספים שמקורם בנכסי קריפטו. אז בהקשר הזה, בנק ישראל קבע שבנקים צריכים לבצע איזושהי הערכת סיכון, ובהתאם לקבוע מדיניות סיכון, לגבי פעולות רכישת קריפטו או קבלת כספים תמורת מכירת נכסי קריפטו, ובהתאם הוא הוציא תיקון לניהול בנקאי תקין 411. אחוז מזה, רשות שוק היום מפקחת על נותני שירותים פיננסיים בקריפטו. אבל בעצם מדובר בשירותים מלווים, כמו שמירה או מסחר, ולא בהנפקת מוצרים פיננסיים שהם מבוססי בלוקצ'יין. גם רשות המיסים עכשיו מייצרת דרכים אלטרנטיביות לתשלום מיסים שמקורם ברווחי קריפטו, וזה מגיע כתגובה לקושי להפקיד בבנק כספים שמקורם ברווחי קריפטו. וגם, בסופו של דבר, גם רשות ניירות ערך, עכשיו בתהליכת תיקון, היא האחרונה שהצטרפה לדבר הזה. היא רוצה לתקן חוקים שרלוונטיים לגופים שהיא מפקחת עליהם, שזה חוק ניירות ערך, חוק הקרנות וחוק ניירות תיקים, כשהמטרה היא לכלול הגדרה של מכשירים פיננסיים, ובתוך זה גם נכסים דיגיטליים. כדי לסכם את הנקודה הזאת, לצערי, אנחנו, אני חושבת שאנחנו רואים כמה רגולטורים שמתייחסים לנושא, כאמור, אבל מצד שני לא ממש רואים איזשהו מאמץ מרוכז, רוחבי, להביא לחקיקה. או רגולציה משמעותית בתחום שמתאימה את עצמה לנכסים או לטכנולוגיה. בעיקר אנחנו רואים ניסיונות להכיל רגולציה פיננסית מסורתית על נכסי קריפטו ונותני שירותים בקריפטו. זה בניגוד למינות אחרות שאנחנו רואים יותר בשנה שנתיים האחרונות שמנסים ללכת יותר לכיוון של רגולציה מותאמת. בוא למשל דוגמה קלאסית, האיחוד האירופי.
0: אז אחרי שהם הפינו ככה את הכיוונים, את אבני הדרך הגדולות, אנחנו בפודקאסט יועמ"שים פרקטי. איפה זה יכול לפגוש אותנו כיועצים משפטיים של חברות? כן, אז אם אני היום יועצת
1: משפטית פנימית בחברה שמעוניינת לפתח מוצר או שירות שהוא מבוסס בלוקצ'יין, אז אני חושבת שהייתי רוצה לבחון כמה דברים, עוד בשלב בדיקת ההיתכנות, שזה מאוד מאוד חשוב, כי כמו שאנחנו יודעים, תהליכים כאלה יכולים להסתבך, ואני רוצה לבנות תהליך או מוצר בצורה שתביא בחשבון גם את ניהול הסיכונים שנכון עבורי לחברה שלי. תביא בחשבונות התאבון לסיכון לחברה שלי, זה לפני שאנחנו מתקדמים הלאה. אז מה בעצם כדאי לבחון לפני שאנחנו יוצאים לדרך? בגדול, אנחנו נרצה לייצר איזשהו סקר סיכונים, למפות את הסיכונים שרלוונטיים אלינו, ולייצר איזושהי תוכנית להפחתה לסיכונים האלה. ואני אתן פה כמה דוגמאות מה צריך לכלול סקר כזה, ככה ב-I-Level, כי אנחנו נצא להתאים לכמה שיותר סוגים של חברות או מוצרים. אז דבר ראשון, הייתי רוצה לבדוק האם המוצר אני רוצה לבנות, הוא נדרש באיזושהי רגולציה מסוימת. בין היתר זה נכון לגבי, אה, בהתאם לקהל שאנחנו מכוונים אליו, או למדינה הרלוונטית שבה אנחנו נפעל. ובהתאם לתוצאה אנחנו רוצים לבדוק האם שינוי מסוים במוצר או בשירות יכול להפחית סיכון רגולטורי מסוים, ואם זה בכלל משהו שהמוצר או השירות יכול להכיל. עכשיו יועצים משפטיים פנימיים יודעים שלפעמים יש מרחק בין הרצון שלנו להיות בסיכון נמוך, לבין מה שהשטח יודע להכיל, למשל, היכולת שאנחנו נרצה לפנות לקהל או מסוימת כדי להימנע מכניסה לתכולה של רגולציה מסוימת, יכול להיות שאנחנו נבנה את המוצר בצורה מסוימת, וגם יכול להיות שלא נרצה לשנות שום דבר ולציית לרגולציה שתחול עלינו, וזה משהו שיצריך מאיתנו איזשהו תכנון מראש, וממקומות שהם אולי קצת אפורים, אנחנו נחליט איזה סיכונים סבירים מבחינתנו ואילו פחות. דבר שני, אם אנחנו רוצים להשתמש בספק כלשהו כדי להציע את, את השירות, די סביר, בין אם זה ספק שייתן לנו תשתית למוצר או לשירות, או שזה בכלל מדובר ב... נניח ספק שדרכו ממש נציע את השירות. אני רוצה לעשות איזשהו דו דיליג'נס מאוד מעמיק על הספק הזה, לבדוק איפה הוא פועל, אם הוא דרוש ברישיון או ברגולציה מסוימת, אם כן באיזו מדינה, ומה רמת הציות שלו לרגולציה ולחוקים.
0: איזה סוגים של ספקים בעצם את מדברת? זה יכול
1: להיות ספק תשתית כמו ארנק, או קסטודיאן. סליקה,
0: בורסה, זה יכול להיות הרבה דברים, או קומפליינס. אני פשוט מנסה ככה להדגים ושאני אוכל להבין את הדברים. זאת אומרת, מבחינת רגולציה, מבחינת סיכוני רגולציה, יש בוודאי סיכונים של פרטיות, סיכונים של סליקה. איזה עוד רגולציות, אה, יש רגולציות ספציפיות שעשו, ל, שמדינות מסוימות השיתו אה, על, אה, על התעשייה הספציפית הזאת, mm -hmm. זה בגדול רגולציות שהן דומות לתעשייה הפיננסית.
1: כן, זה, אנחנו מדברים על מישהו שהוא יכול להציע מוצר שהוא ייחשב כ-manic transmission, כלומר העברה של ערך ממקום למקום, ואז אני אדרש באיזושהי רגולציה. יכול להיות שאני אצטרך איזשהו ארנק או קסטודיאן כדי להחזיק את הנכסים עבור הלקוחות שלי, או שאני בכלל אציע להם ארנק שהוא נון קסטודי, איסור אה, הלבנת הון, זה כמובן רגולציה שהיא כללית וחלה גם על מי שהוא לא או מוסד פיננסי. אז יש הרבה דברים שאנחנו כנראה נשתמש ב, בספקים, ואני חושבת שזה יותר רלוונטי לספקי תשתית, כמו ארנק למשל.
0: ו-KOIC וכאלה אין?
1: אז זה תלוי במוצר, זה מאוד מאוד יכול להיות, זה תלוי מה המוצר שלי. ושוב, אם אני אציע מוצר שהוא בתכלית שלו, הוא מעביר ערך ממקום למקום, אז זה באמת משהו שנקרא מיינד טרנסמישן, ורגולטור, ככל שיש לי יכולת לראות נכסים, לפקח על נכסים, לראות העברת נכסים ממקום למקום, אז רגולטור ירצה לראות שאני מפקחת על הדבר הזה, אני עושה QVC, אני עושה מוניטורינג, ואני בעצם מבודה שדרך המוצר שלי, או דרך השירות שלי, אני לא מסייעת להלבנת הון ואימון טרור.
0: אז בעצם אני... אפתח פה סוגריים, ואת גם אמרת לי קודם שהיית באכיפה ורגולציה, זה מאוד מתחבר לי לעולמות האלה. כשעושים את כל הסקר הזה, של, את סקר הסיכונים, אז אנחנו חוזרים לכל העצות הישנות שלנו, לתעד את כל התהליכים, לבדוק איפה הפערים שלך, ולנהל את זה כדי שיהיה לך את ה... אחר כך להראות לרגולטור שעשית את ה-DD כמו שצריך ושקלת את השיקולים.
1: זה תמיד נכון, תמיד נכון. רגולטורים מאוד אוהבים לראות תהליכים, הם אוהבים לראות שעשינו את הבדיקות שלנו, עשינו את מה שנקרא ה-Best Effort שלנו, וגם אם אנחנו לא מיושרים ב-100%, והרבה פעמים אנחנו לא מיושרים ב-100%, אז לפחות עשינו את מה שאפשר לעשות, למיטב הבנתנו, לקחנו ייעוץ משפטי מתאים,
0: אנחנו עובדים ספקים שהם אמינים, וכל הדברים האלה. וזאת עצה טובה, כי אנחנו נכנסים לאיזושהי טריטוריה שהיא פחות מוכרת. אבל הכלים הרגילים, הטובים שלנו, יכולים לשמש אותנו גם כאן.
1: כן, לחלוטין. אני חושבת שבתחום הזה, בעיקר הבנה של מוצרים פיננסיים ושל אה, אה, רגולציה פיננסית מסורתית, מאוד מאוד יכולה לסייע, כי בסופו של דבר, חלק מהבלוקצ'יין לא כולו, יש המון המון שימושים אחרים גם לבלוקצ'יין, אבל חלק ממנו יכול להיחשב כמוצר פיננסי, כשירות פיננסי, וצריך להבין מה הרגולטורים מוצאים, מה המטרות שלהם, מה מעניין אותם. איך, איך אני מציעה שירות שמבוסס בלוקצ'יין, ששומר על עקרונות של קונסומר פרוטקשן ואיסור הלבנת הון, במסחר תקין, וגם כל העבירות הקלאסיות שאנחנו מכירים במידע פנים והרצת מנויות וכל הדברים האלה. אז באמת להבין את, את גבולות הגזרה של רגולציה פיננסית, ולהשתדל כמה שיותר להישאר במקומות
0: בטוחים. ואם אנחנו פועלים מישראל ויש לנו איזשהו... רגולטור, יש עוד איזה משהו שקרה? כן, אז, אז באמת, אם אנחנו חברה
1: מפוקחת, ישראלית, אנחנו נרצה לבדוק האם הפעילות שלנו היא בעייתית מבחינת הרגולציה הזאת, אולי אני צריכה לפנות לרגולטור, להתייעץ איתו, לקבל איזשהו no action, כדי באמת לא, 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 לא להסתבך גם איתו. ורגולטור, את מתכוונת ל? יכול להיות מהכל, פארמה ותקשורת ופיננסים, אם אני מפוקחת, אני רוצה לראות שאני במקומות טובים. איך
0: פארמה קשור ל...
1: בלוקצ'יין? לא, אם אני חברת פארמה שרוצה להציע איזשהו מוצר שהוא מבוסס בלוקצ'יין, אז נכון, אני חברה מפוקחת. אה, נכון, יש, אמת,
0: נכון. כן, אם אני, הבנתי אותך. אם את יש the...
1: לי רגולטור, אם אני חברה מפוקחת, אני כנראה רוצה לפנות, זה, זה תלוי מקריאה, זה מאוד אינדיבידואלי, uh, um, אבל יכול להיות שאני רוצה לפנות לרגולטור ולראות שמה שאני עושה בגבולות הגזרה של מה שמותר לי לעשות, ושאני לא, בסופו של דבר, אמצא את זה בפינות שהן בעייתיות.
0: קצת טובה. ואני מניחה שפה גם כן, הכל נושא הלבנת ההון, כמו שאמרת, הוא... לא נגענו בכלל עוד בנושא המיסוי והכול, אז כל הנושאים האלה הם באמת קצת פלואידים, אבל צריך לקחת גם רשות המיסים, יש לה את העמדות שלה בעניין ש... הזה. זה... אלה שני
1: נושאים שהם כלליים. עכשיו, איסור הלבנת הון זה, גם אם אני לא חברה פיננסית בהגדרה, אז הנושא הזה יכול לחול עליי. כלומר, זה חוק שהוא כללי והוא חל על כולם. ולכן אנחנו גם שם, אנחנו נרצה, נרצה למזער סיכונים. אנחנו נרצה לוודא שאנחנו לא פועלים בסביבה שהיא בסיכון גבוה להלבנת הון ועימות טרור, ובאופן כללי, מה הדרך הנכונה להישאר במקומות בטוחים יותר. ובהקשר הזה, היום אנחנו בתעשייה קצת יותר מפותחת מהבחינה הזאת. יש לנו לא מעט ספקים, ספקי קומפלייאנס, אפרופו ספקים שדיברנו מקודם, שיכולים לתת לנו כלים ולעזור לנו למזער סיכוני הלבנת הון, ואנחנו כנראה נרצה להשתמש בהם.
0: זאת הוצאה מצוינת. טוב, מה אני אגיד? זה, זה היה ככה 20 דקות על עולם שלם, אבל בהחלט מתודי מסודר, ואני חושבת שזה עושה סדר למה שהם שרוצים להיכנס לתחום, או החברה שלהם רוצה. אני אשמח לארח אותך פה שוב עם עוד תובנות בתחום הזה, כי הוא מתפתח מאוד, זה רק צוהר קטן. כן, תודה.
1: נשמח לבוא שוב.